0: Regresamos este, por la vía corta, yo ¿no? único que les dije, les dije a cocó, no, no lo entierran, ¿eh? háganle como quieran, este, como puedan, pero este, yo quiero despedirme de mi hijo. Uno espera sí. que, ser enterrado por sus hijos, ¿no? ser acompañado por sus hijos, y, y, y traer un hijo al, al mundo para, para verlo morir es una cosa absolutamente absurda. ¿eh? Yo, yo, tenía mis reticencias, siempre he ¿Sí, tenido mis reticencias señor? contra Andrés, ¿no? Este, siempre he dicho, y así lo declaré, que es un un prista disfrazado de rojo, ¿no? De izquierda. Y, ¿Y un este, prista conservador, ¿no? Muy conservador. Hay, hay muy, muy, de, es, de... es calles, pues. Como, como Echeverría, como... No, no, es Calles, ¿no? Este se parece a Calles. Yo voy a Calderón, digo, con este imbécil no vamos a ningún lado. Y luego ves a Peña Nieto y dices, con este imbécil menos. Y ves a este que tenemos hoy en día, a, a Andrés Manuel, y dices, bueno, este, es, un, este es, es verdaderamente ya la expresión de lo que ocultaban los otros, la expresión clara del crimen, lo sobrecogedor, ¿no?
1: La banalidad que tiene, del mal.
0: La banalidad del mal está lleno de esa mierda y este estado no es capaz de desmontarla, ¿no? Porque además están ahí. Están
1: ahí. Si tú
0: vas para cualquier pues lugar donde ahí. estaba el obsesión esta, donde... Sí. ¿no? Está lleno de bares y de puteros. Y ahí, ahí, seguramente ahí, ahí circula la droga. Hacen algo, ¿no? Simplemente van a cobrar cuotas, saben, este, perfectamente, ¿saben ¿no? perfectamente dónde están. ¿Quién
1: asesinó a Juanito?
0: Pues una pues. célula hasta donde se sabe, es una célula de veintitantas gentes, tipo que, que hay veces otra vez la negligencia y las corrupciones ah, del ah, Estado y los gobiernos con que no, el, el, el jefe de esta célula es un tipo que se llama Negro Radilla. ¿sí ¿Este mismo? hombre
1: Radilla fue autor in, intelectual o directo? Él fue,
0: fue el que... Yeah, la historia, es hasta donde sea, es así.
1: Qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en, en un lugar muy lindo. Javier, Javier Sicilia, gracias. No, gracias a ti. Por abrirnos las puertas de tu casa, de tu hogar. Cafecito, pan, hizo muchas gracias. Qué gusto. No,
0: gracias a ustedes, gracias por, pues, por llegar. Sí. ¿no?
1: Llegamos bien.
0: <risa> bueno,
1: medio tarde, pero bien. No, no,
0: bienvenidos y no. sí, qué bueno que, que llegaron. Esta sí. es su casa, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo, pues ¿cómo te encuentras en estos momentos de tu vida?
0: Pues, pues muy triste, ¿no? Y preocupado, ¿no? no el mundo y el país particularmente no están nada bien, no, no, no se auguran cosas mejores ya de por sí. Veníamos en una debacle infernal, este, lo que se viene pues pinta peor, por desgracia, ¿no? Entonces sí, da mucha tristeza, mucho dolor, mucho enojo, no hay una mezcla de sentimientos este, duros pues. Duros.
1: ¿Tenías eh, esperanza hace.? Pocos años, al principio del
0: sexenio de Andrés Manuel? Mira, Lisa, la verdad es que nunca he tenido esperanza. ¿no? Este, a, mí, a mí me gusta mucho la distinción. Nosotros, los, en español, no tenemos una palabra para la esperanza. Los franceses tienen dos: mm. l'espoir y ¿no? mm. la esperanza. La esperanza, la ¿no? esperanza, es la esperanza en los seres humanos, ¿no? en y la, la espoir tiene algo que ver con pues, lo que podría equivaler a, a, en español es a lo que la teología llama la esperanza teologal, ¿no? la esperanza en Dios. Uh -huh, uh -huh. Una esperanza pues, oscura, dura, porque en realidad la, la, la otra esperanza, la esperanza francesa uh -huh. la, la que distingue bien el francés, este es la sombra de esa esperanza, no sé si de, de la esperanza de, en Dios, ¿no? sí. es la, 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 la que te pueden dar los hombres. Y, y yo desde, bueno, desde, el, desde como me sucedió en 2011 el asesinato de, de mi hijo Juan Francisco, y, y entrar a la, al infierno del país, ¿no? mm. tomamos entre todos el, el, el asunto como un asunto colectivo, ¿no? sí. es que, que por desgracia no, no se ha vuelto a repetir. ¿no? Los 43 de Ayotzinapa quedaron, los 43 este, han quedado así como aislado, casos aislados. tragedias aislado.
1: aisladas. No, Entonces,
0: la... cuando nosotros decidimos acoger, ¿no? mi, mi, mm. mi drama y el de los seis muchachos, eh, era el drama de la nación, mm. y recorrimos este país, entramos en el infierno, y lo que yo vi allí, es que no había esperanza. ¿no? La esperanza mm. de los hombres, la esperanza en, el, pues en lo que es la, la el rostro. ¿La
1: humana? La, la esperanza
0: es. política. Es decir, la, la vida... No, no. Mm. Quien debe de custodiar esa esperanza en la ciudad de los hombres debería de ser, en la lógica mm. nacida de la Ilustración, el Estado. Mm. Y el Estado está, desde entonces, y desde antes del la ciudad, pues yo me di cuenta de eso cuando pude tocar el fondo del infierno que es este país, eh, esa, 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 esa cosa estaba ya podrida. ¿eh?
1: Sí. ¿Qué pasó? Vámonos a ese 2011, Javier. Eh, primer trimestre del año.
0: Sí, en marzo de 2028, de marzo de 2011. Eh, ¿Estabas tú en Cuernavaca? No, estaba en, en Filipinas. Cuernavaca? Ya vivía en Cuernavaca. Uh
1: -huh.
0: Estábamos en Filipinas. Me habían invitado, habían traducido parte de mi poesía al Tagalo. Uh -huh. Y el Instituto Cervantes y la Embajada de México en Filipinas, que entonces el embajador, el poeta, mi, mi gran amigo Tomás Calvillo, nos, me invitaron y nos fuimos. Y me toca el horror allá, ¿no? Nos toca el horror allá a Isolda y a mí. El asesinato de, de Juanito, bueno, estábamos a miles de kilómetros de, 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 de este país y de los sí. sucesos en ese momento.
1: ¿Cómo te enteras?
0: Me llama, fue terrible porque era de noche, en Filipinas hay 12 horas de diferencia, aquí era la mañana, y estábamos en la madrugada en casa del embajador, nos había cogido ahí, y oí, era como la una de la mañana, oí el timbre del teléfono. Y dijo, esas llamadas en la noche son el anuncio del horror. Y me quedé así medio despierto y oigo salir a mi amigo, a Tomás, al embajador. Y abre la puerta y me dice, vístete y sal. Entonces salgo y me lo dice brutalmente. Le acababa de hablar su hijo, que era muy amigo de mi hijo, el crecieron juntos, le acaba de avisar y me lo dijo, ¿sabes qué? Acaban de matar a Juan. Esos anuncios que no, inesperados, que no los crees, pues, ¿no? no, no uno, el primer sentimiento es, es negar, la, negar el horror, negar la, la tragedia, ¿no? Uh -huh. Ya después se metió ya solda al, al Internet, este, eh, este, el embajador empezó a moverse, al rato ya me habló cocón mi, mi, ex, mi ex mujer, la, la madre de, de Juanito y de, de mi hija, y para decirme. Y luego me habló mi cuñado, que, que era el este, que llevaba el caso, pues, este, para decirme, ¿no? Y ya después habló el presidente este, Calderón, ¿no? bueno ¿Te un, llamó uno, a, la, allá, a la embajada, y, sí, a la, a la casa ah. del embajador, ¿no? Y, este, y bueno, fue desagradable pues porque yo no quería hablar con él entonces lo que le dije este vamos a hablar con él digo no esta es responsabilidad suya esto, esto no debió haber pasado ni debió haber pasado lo que está pasando en este país ¿no? usted salió a hacer puras estupideces ¿no? y sí espero que den con los criminales pero esto esto tómelo como su responsabilidad absoluta ¿no?
1: ¿qué edad tenía Juan?
0: 24 se acababa de terminar su carrera de administración de empresas.
1: ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese caso?
0: Pues nosotros, yo lo único que queríamos era regresar. ¿no? Este, y nosotros sabíamos, como yo no, no quería, no había querido sacar mi pasaporte, porque la única forma de llegar por el lado del Pacífico, por el lado corto, era pasar por Estados Unidos, Ay, y yo no quería. Sí. Entonces, tomamos, decíamos, si nos volábamos largo oh, y cada, quedamos una noche en Ámsterdam en, en y al otro día uh -huh. otro tramo del tamaño hasta sí. Hasta sí, Filipinas, sí, sí, sí. Bueno. Y yo los boletos de regreso que teníamos eran por la vía larga, ¿no? Y a mí me urgía y entonces, este, pues Tomás le habló al, al embajador de Estados Unidos este, para que nos dieran una visa eh, humanitaria. Ajá. Uh -huh. Y, y, y sí, nos las dieron sí. ese uh -huh. día y, y regresamos este, pues por la vía corta, ¿no? Yo lo único que les dije, les dije a Coco, digo, no, no lo entierren, ¿no? Hasta que llegue. Háganle como quieran, ah. este uh -huh. como puedan, pero este, uh -huh. yo quiero despedirme uh -huh. de mi hijo. Uh -huh. y, y llegamos, pues. ¿no? Llegamos, ¿Ese trayecto? Un, uf, un trayecto horrible, pues. Un, un infierno, ¿no? Un, pues no, 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 no es descriptible, ¿no? Son... Cuando te enfrentas al mal, a la radicalidad del mal, ¿no? Y, y a una cosa tan absurda como el asesinato de un hijo, es uno, tan innatural, ¿no? Uno, uno espera sí. que, ser enterrado por sus hijos, ¿no? Ser acompañado por sus hijos y, y, y traer un hijo al, al mundo para, para verlo morir es una cosa absolutamente absurda, ¿no? y en esas condiciones además ¿no? entonces lo que lo que sucede ahí en el interior es es prácticamente indecible. ¿no? pertenece a, a, al universo del, del no lenguaje no sí. de la experiencia pura y dolorosa no este. ¿Y, y, y
1: qué haces
0: pues no, no, lloras
1: rezas duermes no, de, ¿Lloras? Tomas pastillas, este, es de, un estado o sea, de vacío no,
0: qué, no. Oh. en un estado de vacío ¿Qué te puedo decir? Es como sí. si se me, hubiera, me hubieran vaciado. Mm. O sea, todas las certezas, eh, tu estructura mm. intelectual, mental, psíquica, física incluso, eh, queda chanicos. Eh, eres nada. No hay nada allí. Mm. <risa> no, este, Dejas de... Una, una vida pura, ¿no? este, casi animal. ¿no? No, mm. no, no hay manera de la pura sensación del hueco y del vacío que no tiene respuestas ¿no? Sí. y que todas las respuestas que tenías toda la estructura de comprensión de lo real que tenías en ese momento que te había llevado a hacer lo que eres ya no existía no había forma de que esa cosa tuviera una, diera un amparo al, al vacío mismo ¿no? sí.
1: porque además con tu estructura con tu eh, actividad con tu pensamiento, con tus estudios, pues eh, eres un hombre muy estructurado, en, eh, eh, muy lleno, muy pleno, ¿no? Eh, y y eh, a quien uno puede acudir cuando tiene dudas, ¿no? Bueno, un no. maestro, bueno... Eh, como maestro, como escritor, como poeta, son las figuras en las que acudimos cuando no sabemos el camino o el rumbo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Ah, sucede una cosa muy, muy especial. Bueno, mi novela testimonial que se llama El deshabitado, que habla sobre eso, ahí trato de explicar, expresar, es una novela compleja porque tiene muchos niveles, ¿no? El nivel espiritual, familiar, Político, social, histórico. Bueno, es una novela compleja. Y hay un elemento que ahora estoy trabajando, que yo quedé vaciado. Se acabó el poeta, se acabó. Eso, la a eso me refiero.
1: ¿Qué es el poeta si no.?
0: No hay nada, no hay nada, ¿no? Es decir, lo que me di cuenta, primero fue un acto de renuncia. Escribí el último poema en, eh, a mi hijo, el último poema que escribí en mi vida, que está dedicado a mi hijo con el que cierro mi obra poética, y, y, y después de escribirlo justamente lo que dice, ya no hay, así empieza el poema, ya no hay más que decir. ¿no? Te, te, te dice el poema, te, te, te destrozaron los pulmones, me aliento y junto con eso me aliento, no, no hay más que decir, ¿no? ya no más, lo que queda es el silencio de los justos, ¿no? uh -huh. que sostiene, es una alusión a, a esos 36 justos que dice la tradición hebrea, sostienen al mundo ¿no? Uh -huh. y que nadie conoce y que tampoco son, son públicos. ¿no? Y lo que yo había pensado y era parte de lo que reflexionaba, pues se acabó el poeta, pero un acto de renuncia en realidad, yo pensaba que era un acto de renuncia, un acto de, de preservar la poesía en el silencio, el adverso de, sí. de donde nace la palabra y donde concluye la palabra, porque esta... Un mundo así no merece la poesía. Sí. Hay que custodiarla en las urnas del silencio porque, porque se vuelve conivente del mal. Esa es la experiencia que yo tenía el momento que terminé ese poema y dije este es el último. Se acabó porque no quiero ser solidario porque una palabra que no puede dar vida sí. es conivente con el mal. ¿no? Es, es, traía en la cabeza esta... Sentencia de, de Adorno, después de Auschwitz no se puede escribir. Yeah. ¿Qué sigue? no Volver ¿Qué a, a escribir poesía, ¿no? Y, y, y lo entendí en ese momento, ¿no? Porque Auschwitz no solo son los campos de un, un padre al que le asesinan o una madre al que le asesinan a, a su hijo, es Auschwitz. Sí. sí. O sea, no es un asunto de, de cantidad, es un asunto de de la experiencia profunda del mal
1: es un hoyo negro Exactamente, es un vacío ¿no? es y un... sí.
0: entonces lo que a mí me competía hacer era lo que yo creía en ese momento digo ahorita lo digo después de muchos años es es que no que tenía que custodiar eso que se me había dado ¿no? la, la gran palabra ¿no? sí. la palabra sagrada
1: pero por qué dices que pensaste que era un acto Voluntario Porque yo tomé
0: la decisión, no pero al, al regresar dije, bueno, tengo otra palabra, tengo la palabra del, del narrador, tengo la palabra del, del, del ensayista, tengo la palabra del periodista, del, del opinólogo. ¿no? Uh -huh. <risa> Realmente eh, los, editor, los que hacemos editoriales no somos periodistas, somos gente que, le, sí. que los periodistas le piden una opinión, pero no, no somos periodistas. no este, sí tengo esa palabra que dije, la voy a conservar, pero lo más cercano a la poesía es la novela, ¿no? Yo he escrito varias novelas y, y me doy cuenta que tampoco está esa palabra. O sea, que en realidad lo que hay es un inmenso crujido interno, una palabra que ya no puede encontrar su articulación ni siquiera en la narración. Lo que me dispongo a hacer después de todo el proceso del Movimiento por la Paz, los dos años que en un retiro, porque mi, mi hija y mi nieto los pudimos llevar a una comunidad en eh, Gandhiana, inspirada en Gandhi, eh, un poeta y un, un gran espiritual que se llama Lanza del Basto. Este, fuimos a verlos al final, todo el proceso, tuvimos tres meses de retiro ahí en esa comunidad. ¿En la India? No, no. en Francia, ah, en eh, se fundaron en Francia, pero Lanza... Fue discípulo, discípulo católico de Gandhi, vivió mucho tiempo con Gandhi y funda estas comunidades tan inspiradas un poco en el monacato y en, el, en, en, las, en los afran gandianos, ¿no? uh -huh. todo un pensamiento. Entonces ahí, ahí los acogieron a, mí, a mi hija y a mi nieto.
1: ¿Cómo se llama tu hija? Estefanía. Estefanía.
0: Sí, y, ¿Y tu nieto? Diego.
1: Diego. Estefanía y
0: Diego. Y, y entonces este, ahí fuimos a, a, a retirarnos después del proceso, cuando llegamos a Washington y, y hicieron los diálogos, y hizo la ley de víctimas, etcétera, sí. etcétera. nosotros Yo tenía que vivir mi duelo, teníamos que vivir el duelo y nos fuimos a, con, a la comunidad. Y ahí descubro que puedo escribir, pero lo único que puedo escribir es, es mi historia. ¿no? Y escribo El deshabitado. Y después de eso me doy cuenta que ya no puedo
1: ¿Cómo escribiste Deshabitado? Eh, ¿fue, catar ¿Fue una catarsis? O...
0: Yo creo que es el libro más difícil que, es que tengo que escribir en mi vida. Me, me, me costó mucho trabajo encontrar la estructura. Primero pensaba que, que había que escribirlo desde el yo, desde el narrador del yo, no una un testimonio directo, como suelen ser estos. Uh -huh. Pero mi yo... Mi yo no es el de Semprún. <risa> el Semprún que, era, que, que vivió Buchenwald toda su obra gira en torno al infierno eh, de los campos de exterminio sí. y, y de su experiencia después de eso. Es un yo muy sólido, ¿no? un yo envidiable, un yo. El mío no, el mío es... No, es un yo débil, un yo fran... Entonces empecé y ese yo me llevaba por muchos lados porque pues la memoria, como decía Borges, es un espejo roto, ¿no? Y, sí. y yo estaba más roto que ese espejo de mi memoria, ¿no? Entonces, ir recogiendo pedazos, pedazos. iba la novela para, o el testimonio para todos lados y, y, y entonces decidí hacer un narrador omnisciente y es el momento en que encuentro la estructura, ¿no? Y, y está en dos planos, uno es, es, es en Filipinas, ahí empieza mm. la novela, bueno, el esta novela autobiográfica, novela del yo, como digan pero con un narrador omnisciente. Y los capítulos no pares son en el, en el momento en que yo regreso de Filipinas, ¿no? Sí. Filipina es el regreso. Entonces son dos tiempos, ¿no? El tiempo de, de la vida en el arca, en, sí. en esa comunidad, eh, lo que es el proceso interno que, que estoy viviendo a partir de eso, y lo otro es la narrativa pura y brutal desde el momento en que llegamos y ya se articuló el movimiento por la paz. ¿no? Mm. Porque ese movimiento, o sea, cuando, para volver un poquito atrás, cuando sí. yo regresamos de Filipinas, pues yo lo único que quería era y y yo, pues, pues acompañar a, a mi hijo. Abrazar a tu a,
1: hijo. Y, 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 y,
0: oh, y, y ir al final y estar con la familia y estar con el dolor.
1: ¿Cuánto y, tiempo pasó? Eh,
0: Dos días más. Dos o
1: menos. días tardaste en llegar.
0: Pero yo ya sabía, me acuerdo que, que Tomás, el embajador, este, me, que estaba siguiendo las noticias, porque él, él fue mi asesor en todo el movimiento, mm. porque tenía además una perspectiva y, y conocía muy bien, conoce muy bien la vida política del país, estuvo siguiendo todo y se entera de que mis amigos, los poetas y los activistas, los había causado mucha indignación y habían empezado a hacer... Uh -huh. pusieron un, un, una ofrenda en Palacio uh -huh. Gobierno, todavía está allí sí. en, en la entrada del Palacio sí. Gobierno, con los seis retratos y seis cruces de, de, los, de los siete de los que murieron junto con mi hijo, los muchachos y un, un, dos adultos, uh -huh. y que todos los días leían poesía. Y hacían marcha. ¿no? Yo y, recuerdo
1: que así estábamos viviendo aquí y, 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 esperando, y esperando tu voz. ¿no? Sí. Por, por, porque era, no, está, no está en México, no está el poeta. Y para volver a... Poeta Sicilia, ¿no? Entonces era... Sí. ¿Qué va a decir?
0: Y yo, pues lo que me dice Tomás, mira, está sucediendo esto, ¿no? Es el único dato que yo tenía, un dato que a mí no me, no me significaba en ese momento absolutamente nada, entonces, yo llego, evidentemente el, el Estado para controlar los daños, el Estado no le interesa la justicia, le interesa controlar los daños y este era un fuerte daño por, sí. por lo que estaba levantando. Este, pues, evidentemente nos recogieron, este, nos hicieron, nos facilitaron todo, sillón, todo, 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 estaban por nosotros, nos llevaron hasta acá. O sea, estaban tratando de... de, de y, y yo llegué, y, y, y bueno, pues llegué ya directamente, llegamos directamente a, 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 a la funeraria, y ahí estuvimos. Y yo veo a mi hija muy alterada, Estefanía, a mis hermanas muy alteradas.
1: ¿Cuántos años may ¿cu ¿cu cuánto mayor, Estefanía? Dos años. Dos años,
0: sí. Sí, sí ella tendría 26.
1: 26.
0: Y estaba muy alterada, y me dice, es que ya no aguantamos a la prensa, y ahí está el ejército, y, y bueno, pues aguántenle, ¿no? vamos a acabar esto. Entonces me acuerdo que salimos ya para llevarlo a, a Juanito al, al crematorio y ahí venía la prensa detrás de nosotros. Y mi, mi, mi hija y, mi, y una de mis hermanas estaban ya muy desesperadas. Y, y entonces llegamos, le digo, no, ya no se alteren, yo, 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 yo veo, llegamos al, al, al crematorio y me bajo. ¿no? Y en ese momento se baja la prensa y les digo, a ver, yo sé que quieren entrevistarme, quieren que dé unas palabras. No las voy a dar ahorita, no, no voy a dar una entrevista. Lo único que les pido es que dejen acompañe, déjenme acompañar a mi hijo hasta el final. Y, cuando, y mañana les doy lo que quieran. ¿Dónde? Bueno, digo, allí. Sé que levantaron una ofrenda en, en el Palacio. Allí. Ahí los veo. ¿A, qué hora? ¿A las 12. Pero retírense, por favor, y déjenos... este. Pues, terminar lo que tenemos que terminar y acompañar lo que tenemos que acompañar. Se fueron y sí al otro día le digo sola me voy, ¿No? ya fuimos por las cenizas, las llevé a casa de, de su mamá, de, de, de mi hija, y ahí estuvimos y luego ya regresé y le dije sola me voy a dar la conferencia esta, ya le prometí y tomé un taxi. Pues que,
1: mucha fortaleza
0: también esa es donde voy al, momentos... para volver al vacío ah, no ah, al vacío es, sí, el, lo, es lo único que, que había era vacío yo no yo no sabía qué iba a decir no sabía qué me iba a encontrar iba a cumplir con una palabra una promesa y me bajo del otro lado me bajo justamente en el extremo opuesto del taxi porque quería caminar un poco ¿no? en el lado del, del Palacio Cortés y empiezo a caminar y veo al fondo, que está la prensa, había mucha prensa, veo a mis amigos, algunos de mis amigos, y veo una manta, que era lo que más se destacaba, que estaba arriba justamente del, del, de la ofrenda, con unos versos que no recordaba y que en ese momento me acordé, de Miguel Hernández, uh -huh. unos versos muy bellos, Hernández que es un gran poeta del dolor, y, y, y dice este este verso, dice... Tanto amor y no poder nada contra la muerte. Y eso me... me... Y yo llegué, no, no, no sabía qué iba a decir. ¿no? No, no, este, veo a mis amigos, nos saludamos, lloramos. Este, ellos ya habían puesto una mesa allí para la conferencia de prensa. Una, una cantidad de prensa que en mi vida había visto. ¿no? Era, y realmente no sabía qué iba a decir pero esa es la idea del vacío no aquí entra entran elementos que solo pueden ser creo desde mi punto de vista interpretados desde una óptica místico espiritual teológica no había nada allí y de repente salió algo tiene que ver con todo lo que lo que tú dijiste con, con toda una estructura un pasado cosas que se que se tomaron en serio formaciones que se tomaron en serio sí. y de ese vacío, de esa oscuridad, nace una palabra mm. y una frase que, que, que retoma justamente el proceso, una frase que solo los mexicanos entendemos, estamos hasta la madre ¿Mm? y de ahí todo un discurso y es la articulación de lo que ya estaba ahí en Germen, mm. ahí nace el movimiento. ¿De dónde nace? Pues sí, evidentemente, de la indignación de, de, de mis amigos y de mucha gente, los periodistas, este, poetas, este, activistas, defensores de derechos humanos. Pero lo que lo cuestiona es una palabra nacida del vacío, de la devastación. Sí. Una palabra que está más allá de todo lo que uno ha sabido y de lo uno... Que uno se ha construido, sí, no, no sí, sí. había nada allí más que esta, esta pobre sí. cosa que es una víctima. ¿no?
1: Sí. Y,
0: y, y emana un consuelo de allí. Sí. O sea, yo, yo, yo recuerdo que pues, la gente, en, en, lo, las víctimas se encontraban una voz en, en mí digo, y en el movimiento, pero la, la voz sí. era la mía. ¿no? O sea, el, 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 el tipo que estaba frente a las cámaras y frente a pues era yo detrás de, de, de todas esa todas gente. Y tenías que ser fuerte, y tenías que ser y acoger sí. y, y decir cosas de reposo. Cuando tú eras, estabas en la misma condición que el otro o que la otra, en un estado de vacío. Pero pasaba por ese vacío algo que consolaba. Y yo recuerdo cuando regresamos, porque nos quedamos en la Ciudad de México en casa de mi hermana, la
1: identificación del Yo, otro del otro de, ¿no? justo lo contrario que sucede en el vacío con los discursos de odio que es la diferenciación ¿no? la, el, 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 aquí eh, es lo contrario, aquí pues lo contrario. Es, es el amor, es el, ¿es? Es el
0: amor. De, de la vacío está el amor. decía un gran espiritual este, ahorita me un, un gran espiritual este, que trabajaba mucho con con discapacitados mm -hmm. Jean Vanier, Jean Vanier, tiene una frase que es, hablando de, de su experiencia con, con uh -huh. los discapacitados, con el sufrimiento, de, de si el lugar del, de la herida es el lugar del encuentro. El
1: del encuentro. Está
0: en la herida, en, en el vacío que te deja esa herida, está el encuentro con, con lo más próximo del humano. ¿no?
1: Era la identificación del otro contigo
0: y por ahí la, eh, y, y, la, y, la... Y la mía también con él pero ellos, el, que, el que tenías ¿no? que ser fuerte era de destino. Yo me acuerdo que regresaba a mi y en la noche, me, me, ya cuando Isolda se había retirado se, a dormir, yo, yo me sentaba en la banca de una banquita que tenía, tiene mi hermana en su jardín, uh -huh. a las 11 de la noche prendía mi cigarro y me ponía a llorar, sobre mí mismo. <risa> no, yo que no podía, como si yo fuera otra víctima más en ese vacío bueno era una víctima más y en ese momento podía, podía ser débil absolutamente sí. débil
1: eh, eres un hombre que cree en Dios sí y eso te ayudó o también estabas o ni pensabas en ese momento o sea como porque muchas veces siempre dicen es que el consuelo ¿no? De, de, del creer en momentos difíciles.
0: El, el consuelo que es una palabra bonita porque quiere sí. decir estar en la, sol, en la soledad del otro, estar mm. con el otro en su soledad. Y el consuelo es una mutua, estar en la soledad sí. después, en esta herida, consolándose, amándose, porque el consuelo es una forma del amor. ¿Te
1: consolaba?
0: Lo, te lo, 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 que me, lo que me quedó claro, una de las cosas que se acabaron de romper, ya estaban casi rotas, es una idea de Dios. Es decir, el gran problema de la humanidad y el gran problema del cristianismo es que entienden a Dios como poder. sí Y yo creo que por eso el poder es tan envidiable para los seres humanos, ¿no? porque imitan una idea de Dios omnipotente, como nos enseñaron, omnipresente. no Es una idea asquerosa. ¿no? Sobre todo en el cristianismo, o sea, porque ha tenido que hacer un malabar, y es mi fe. ¿no? Yo, yo creo en el Evangelio, creo en, en Cristo, pero la lectura que hicieron al final de cuentas es una lectura perversísima. ¿no? Dios manda a su hijo a, a ser asesinado para salvarnos. Es una chingadera, perdón. No, o sea, sí, sí. Entender a Dios así es no entender absolutamente nada de la revelación del Evangelio. Y lo que me quedó claro con ese hueco es que Dios es vacío. Dios es impotencia. Dios es amor, como dice el Evangelio. Y el amor es impotente, como decía esa gran... Es tanto lo... amor y no poder nada contra la muerte. ¿no? Evidentemente, creo en la resurrección, pero mi tema... Y el tema de los humanos es esta tierra, mm. es esta vida, y son los seres que nos acompañan y, y que queremos y que amamos, no los que vengan en el futuro, empezando por estos.
1: ¿Y en el horror encontraste el amor? Sí. ¿O se encuentra? Digo, es que también eso es la esperanza, en nuestra palabra, la espera, bueno, o, o, o como la podemos ver.
0: Porque, es una esperanza en algo más, porque esa, cuando tú ves, cuando yo veía a Calderón, digo, con este imbécil no vamos a ningún lado, y luego ves a Peña Nieto y dices, con este imbécil menos, y ves a este que tenemos hoy en día, a, a Andrés Manuel, y dices, bueno, este es un, este es, es verdaderamente ya la expresión de lo que ocultaban los otros, la expresión clara del crimen. No, no hay esperanza humana. la esperanza tú lo que es, ¿y cuál es? Me acompaña. Nos acompañamos mm. en esta pobreza en esta... y somos dignos. ¿Dónde está la verdad? En este pequeño hueco de amor. ¿Dónde está el sentido? En este pequeño hueco
1: de amor. Que a veces eh. llamamos hermandad, hermandad solidaridad, solidaridad eh, todo ¿no? eso. En esa parte. Y es lo que creo que se construyó en ese camino y en ese andar, en esa gira... En donde se fueron sumando, Javier. Víctimas
0: y, y, víctimas. y
1: víctimas. Y víctimas ¿Qué momento de la historia de nuestro país? ¿Qué momento sí, fue un gran más. Momento. Bueno, y, y como periodista, ¿no? Un momento que marcó. Y, y fue eso, ¿no? Fue eh, un gran
0: momento, un gran momento, porque lo que dónde, el de discurso del ¿Cuándo, poder ¿cuándo hizo. ¿Cuándo fue ¿Cuándo fue? Fue. Todo 2011 hasta el 2012, ¿no? este, porque bueno, recorrimos el país entero, ¿no? el sí. norte, el sur, y después dijimos, aquí hay una narrativa que falta, la responsabilidad norteamericana. Las armas que nos están matando son de ellos, ¿no? y, este, y ahí hay una narrativa también. Entonces construimos una narrativa, porque lo que no queríamos era quedar entrampados las elecciones. ¿no? Entonces dijimos, vamos a, a, a construir la narrativa y bueno, las organizaciones norteamericanas nos apoyaron uh -huh. y, y recorrimos los Estados Unidos, ¿no? nomás que hicimos el camino inverso a, a la colonización. Uh -huh. No fuimos por el oeste, fuimos por el este. ¿no? Agarramos desde San Diego uh -huh. toda, toda la franja con México, Texas, subimos luego a... a a la parte negra, a, a, ¿cómo se llama el, Mississippi, no? Que es otro otro Estados Unidos donde hay realmente una narrativa terrible de horror sí. y de drogas y de armas este, sembradas por el propio sistema. Sí. Y luego subimos Chicago y luego vamos hasta Nueva York y Washington, ¿no? Y en Washington la Casa Blanca terminamos.
1: ¿Pudiste sin amenazas llegar ah, a la lugares? No, nunca lugares.
0: tuvimos amenazas. La única amenaza que tuve fue de Morena. ¿De quién? De, de Morena, de, 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 del partido de ¿Ahora? Andrés Manuel. No, en ese momento. ¿Por qué? Andrés Manuel ya lo, ya lo conocen, ahora ya, ya, ya saben quién es. Bueno, ese señor siempre ha sido eso, nomás que ahora tiene más poder. Pero este. En ese momento, mucha de las gentes del movimiento y este, sobre todo parte de los, de los que conformaban el liderazgo, ¿no? los que hicieron posible las movilizaciones y los diálogos eh, estaban muy cercanos a Andrés Manuel ¿no? uh -huh. en ese momento y querían que tuviéramos un, un diálogo. ¿no? Y antes de que tuviera una cena con él personal en su casa que me invitó, eh, digo, no, no, no fue espontáneo de él, sino que se hicieron los yo, yo tenía, Entonces, mis ¿sí? tenía mis reticencias, siempre he tenido mis reticencias contra Andrés, ¿no? Este, siempre he dicho, y así lo declaré, que es un un prista disfrazado de rojo, ¿no? <risa> de izquierda. Y, y un este, prista conservador, ¿no? Muy conservador. Hay, hay muy, muy, de, de, es, de, es calles, de... pues. <risa> como, como Echeverría, como. No, no, es calles, ¿no? Este se parece a calles, a, a los inicios de, 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 de la monstruosidad, ¿no? Y entonces me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Morena, dales una conferencia a Morena Cultura. Todavía estaba a punto de constituirse como partido. ¿Dónde? Pues en el... con los periodistas, ¿no? Con el, en el... ¿cómo ah, se llama? En, en, la club en, en el club de periodistas. En el periodista. club de periodistas
1: en el centro.
0: En el centro. Entonces ahí voy. <ríe> y entonces este, ya estoy a punto de entrar y, este, y llega un moreno que siempre había visto en el cordón de seguridad el cordón que me hacían de seguridad y me dice oye necesito hablar contigo le digo oye estoy a, a cinco minutos dentro, yo estaba fumando un cigarro afuera platicamos saliendo no, 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 no es urgente y, urgentísimo antes de que entre y entonces este, me dice pero ven entonces, me, me lleva a un rinconcito un rinconcito ahí cerquita y me dice este, a, ayer vi a unos funcionarios de Morena y, ¿sí? le digo ¿y qué y si ahí estaba en el Café de Habana, yo estaba tomando y llegaron a verme. Y le Y Entonces me sacaron. ¿Y? y me dicen, oye, dile a Javier Sicilia que, que se defina políticamente. Y le digo, oye, estoy definido políticamente, voy por el voto en blanco. Esa ha sido mi posición. Sí. Y me dice, no, 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 que te definas por Andrés Manuel. digo, no, 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 están locos. Y si no, ¿qué? Ah, pues dicen que te van a matar. Entonces, entro, entro, no había nadie de Morena Cultura, mis amigos, no estaba Paco Ignacio Taibo, no estaba este, eh, Ackerman, no, estaba, no estaban mis amigos, no estaba la Poniatowska, sí. no estaba la gente, me, me recibieron unos gentes que yo no conocía, me pasaron, subo, eso estaba lleno de, de morenos, no, lleno, lleno. Y yo llevaba una ponencia no coyuntural, yo iba a hablar de, del fenómeno histórico que nos estaba llevando a a esta realidad, sí. ¿no? Es de eso se trató Termino la conferencia y, y con la amenaza, ¿no? Atrás, este, de, y entonces este, abro la, el panel y digo bueno, hasta a partir de aquí, entonces para un muchacho y levanta la mano y me dice, este, ¿por qué estás llamando al voto en blanco? y Entonces este, le digo, oye, espérame, si has leído mis artículos es muy claro, pero el tema de que, que, que traté aquí no, mesa, no tiene cosa? que ver con esto. ¿Tienes una pregunta relacionada con lo que acabo de decir no? Y entonces para otro muchacho y dice, no le hables así, no lo insultes. Le digo, no lo estoy insultando, le digo, simplemente la conferencia no trató sobre este tema. Mm. Y entonces me dice, defínete mm. y explícanos por qué. Entonces yo tengo la mecha corta y les digo, ¿saben que cabrones? Hay una diferencia entre ustedes y yo muy grave y deben de ponerse a pensar en eso. Ustedes piensan como priistas, piensan que yo puedo orientar el voto como Andrés Manuel está orientando el voto. Tiene una mentalidad priista. Yo creo en la democracia y creo que tengo la obligación de opinar y esto no orienta a nadie si realmente son ciudadanos. Entonces se levanta y me dice, no me insultes, cabrón, y que se me dejan venir. Entonces me tengo que sacar por la puerta de atrás porque ya, ya me... Pero lo que traía yo, o sea, esta era la indignación propia de, de, de fanáticos, ¿no? No, lo que traías atrás era una amenaza directa.
1: ¿Era 2011 o ya? Dos,
0: 2011, el, este, cuando empezaban 2011? Los, los, los procesos electorales. Sí, pues ¿no? es que
1: justo estamos hablando de ese momento coyuntural en, en el país, ¿no? En donde estaba esta parte, pero sí mucha gente esperanzada de que pudiera cambiar algo. Y no hablo de 2012, sino en 2018, por ejemplo.
0: Bueno, es que es que vino que eran lo mismo, ¿no? Mm. Dañaron mucho este país, lo llenaron de violencia.
1: ¿Tú no habías hablado antes con Andrés Manuel o lo conocías desde antes?
0: A mí nunca me... Yo, yo había seguido su, ¿Eh? su trayectoria. ¿Cuándo y no, lo
1: conociste en persona?
0: Lo conocí en persona en, en esa cena que me... Una cena que me invitó mm. a su casa, este... Estaba el movimiento muy alto y fue una escena muy ríspida, ¿no? muy ríspida porque pues Andrés Manuel es, es, es él, no existe otro ser humano que él en su, en su mente y cree que él, él, es el, él tiene el monopolio de la moral, de la verdad, de la justicia. El verbo encarnado. El verbo encarnado, la es una palabra, especie, es. sí, sí. Y en ese momento en que nosotros estábamos muy altos y yo tenía una representación pública muy grande en ese momento, él me veía como un, un rival de su monopolio de la moral, como si la moral pudiera tener un monopolio. Bueno, en, en, en su mente sí, sí la, 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 la moral es monopolio de alguien y él la detentaba. Entonces, la escena fue ríspida porque él me veía como una amenaza política. ¿no? De hecho, en, en, en uno de los ínteres me habla Monreal. ¿no? Y me dice, oye, tengo... <risa> antes de la cena esa, ¿no? Yo, eso yo creo que también causó un
1: poco el, re
0: el recelo de, de Andrés. Me dice, oye, traigo un mensaje de Andrés. Y le digo, sí, que, que, que si quieres la, la senaduría de Morelos. Y entonces yo ya estaba muy enojado porque no habían entendido Le digo, no, Monreal, dile a Andrés que no. Pues, ¿qué quieres? Le digo, quiero la presidencia. Y entonces me dice, ¿qué te pasa? Le digo, pues, ¿qué les pasa a ustedes, idiotas? No han entendido nada de lo que estamos pidiendo. No estoy con esto, no estamos con esto porque quiero un puesto político. No me interesa, el aparato está podrido. ¿Son capaces de darle una salida a este país en tema de, de justicia, de paz y de verdad? Eso es lo que estamos pidiendo. No me interesa lo otro. Dile, a Andrés, que no me interesa. Ni la presidencia, ni la senadora, es una chingada. Sí. Me interesa ver si son capaces de poder estabilizar este país
1: cero empatía, decir eh, eh, acabas de, de perder a tu hijo sí estaban vivir. viendo el horror la, el, el oyendo horror el a las víctimas
0: pueblo, y oyendo las víctimas no, ¿no?
1: porque además eso no, eh, es, es algo que te marca de por vida una pérdida sí, y, y, y estos cuates ya estaban en Está adquiriendo poder, popularidad, la gente... ¿Cómo lo sumamos
0: para darnos legitimidad? ¿Cómo lo sí. sumamos? Esa es la lógica del poder, ¿no?
1: Y después de estos años en donde, bueno, varios como periodistas fuimos viendo el, el horror, eh, las decisiones políticas que se fueron tomando con Felipe Calderón de... Sacar a los militares a las calles eh, y, y todo lo que conocemos. García Luna se, se empodera. Eh, muchos consignábamos que, que no era el superpolicía, que decían otras personas que era. Y, y cuando estaba en, todo, en el poder absoluto, pues no era fácil. Después de todo esto, este camino, Llegamos al 2022. ¿Y qué ha pasado, Javier? Aprendimos algo?
0: No. Al contrario, vamos en un profundo retroceso, no, Simplemente el número de las víctimas no los dice, ¿no? Cada vez crecen más las fosas, ahí están. No hay un gramo de justicia. Tenemos el 95% de impunidad. Lo mismo que con Peña Nieto, lo mismo que con Calderón. Y el número de víctimas aumenta, porque lo que no entienden, no, no entienden y este entiende menos, es que en el, es que las víctimas, desde 68 para adaptarlo de algún momento, ¿eh? ahorita, no son deudas de gobierno, son deudas de Estado, son las deudas del país. Y quien toma el Ejecutivo, ya sea el, el Ejecutivo de la República, y los Ejecutivos de la República en chiquito, los gobernadores, son responsables de todos los muertos de las administraciones pasadas. Y este ha acumulado otro tanto. Estos han acumulado otro tanto. Estamos peor. Y seguimos teniendo un 95% de impunidad. Mira, Y además ahorita siempre estamos obnubilados con las fosas nada más de la, del crimen organizado. Aquí, cuando yo terminé todo el proceso, me llama el rector, que ahorita lo han perseguido, el rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera, y me, me dice, vente como secretario de extensión. Quiero que cambies la extensión. Quiero que la extensión, que es el patito feo de todas las universidades, porque le meten deportes y le meten cultura. Y le meten, no y Se vuelve realmente una extensión la universidad al servicio de la gente. Sí. Y tú traes una agenda así. Traes las víctimas, pero traías también a los pueblos indígenas. O sea, les dimos su lugar. Ahí nos acompañó el zapatismo. Traes los feminismos, traes... ¿Cómo la universidad puede apoyar todo esto? Entonces me fui allá y... y, y en el Inter, ¿no? este, ya, 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 ya el gobierno, en ese entonces, de Graco Ramiro, un gobierno del PRD, de izquierda, muy parecido a Andrés y, y Graco, son muy parecidos, es que se criaron en el mismo lugar, en el PRI. ¿no? Ya teníamos un, un conflicto con la, 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 la garra contra la universidad, la garra contra el rector... Que a mí no me puede tocar, no había elementos para tocarme. Y en el Inter vemos algo terrible. ¿Qué es? La desaparición de un cuerpo de un muchacho. Es una historia espeluznante y que ahorita parece que van a abrir de nuevo las fosas de Jojutla porque no acabamos de trabajar en eso. Entonces, te lo cuento rápido. Un muchacho de Coautla, este comerciante es secuestrado y su cuerpo lo encuentran como el de tantos desde entonces, sí. desde asesinado, este, masacrado, destruido en una carretera. Bueno, lo, lo recoge la policía, nunca dan con los criminales, nunca dan con nadie. Sí. Y la familia se entera, pues, este, va y lo reconoce como sucede en este país, cuando pueden tener un cuerpo y, 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 y se les puede notificar, porque luego no notifican. Y lo reconocen, le dicen a, a la fiscalía, toda la procuraduría en ese momento, que se lo pueden llevar. Y dicen, no, tenemos que acabar la investigación, vengan por el cuerpo del muchacho en una semana. Llegan una semana y el cuerpo ya no estaba, desapareció. Y nadie daba, y nadie encontraba, y, y buscaban, y na, nadie sabía, Kafkiano, ¿no? Entonces, sí, simplemente sí, desapareció. Sí, sí. Pero como si lo tenían en custodia, estaban a... Sí. ¿Quién sabe qué pasó con él? Entonces, la mamá y la tía, que es muy brava, Amalia y María, pues se van, a, van a buscar a su, a su hijo, a, su, a su, no, no es posible, meten abogados, total, en la búsqueda, en la búsqueda, en la búsqueda, le dice ¿saben qué? Alguien les dice, la, fi, la, la procuraduría ya, estaba, ya se había vuelto fiscal, estaban en Ajá. ese inter, compró una fosa en un panteón, Irregular, clandestino, ¿no? en Tetelcingo que es un pobladito que está a las afueras de Cuautla, rumbo a Nepantla, ¿no? Sí, sí. Y ahí están. Y entonces van, y este, mueven cielo y tierra y abren la maldita fosa. La encuentran en el está... estado
1: de México y Morelos.
0: Ajá. Abren la fosa. Y mira, los Zetas, y entonces cuando ves eso, después pasó lo que pues ahorita les cuento. Dices, bueno, ¿quién le enseñó? Eran como los Zetas, como las fosas de los Zetas. ¿no? Las mismas envolturas, las mismas... Entonces uno se pregunta, ¿quién le enseñó a quién? Y hay que recordar que los Zetas son cuerpos de élites de mil, de militares. Los ¿no? cuerpos de élites militares. Y esos eran los que desaparecían. Cuando ves lo que hacen las... Es allí, en esa fiscalía, con Graco Ramírez. ¿no? Ves esos cuerpos igualitos y entonces sacan las
1: fiscalías con fosas irregulares
0: clandestinas no pero
1: pero pero son las y, y las regulares
0: ¿no? y las regulares ahorita te cuento entonces sacamos los cuerpos los sacan con mano de chango cabrón, como si fueran bolsas de basura el cuerpo del muchacho estaba hasta abajo de todos los cuerpos
1: hasta abajo. en un día habían colocado
0: bueno o sea habían tirado todos esos todos. cuerpos juntos y se llevaron al del muchacho y lo terrible, bueno, es que fue el 28 de marzo, en el momento en que la ley de víctimas del estado de Morelos había declarado el 28 de marzo como el día estatal de las víctimas. Graco Ramírez estaba dando su discurso públicamente y en la noche estaban desapareciendo cuerpos. ¿No? Y entre ese cuerpo, el del muchacho. Entonces sacan los cuerpos... Y entonces ya reconocen hasta el final, ¿no? Y después, ya, y si, si este es el. Y entonces vuelven a tirar los cuerpos como basura, cabrón. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te gusta la fosa? Es el tamaño de este, de, este, de este cuarto. Y seis metros. 115 cuerpos. Así, apilados en bolsas. de ¿no? Entonces, lo veo en el video, veo la cosa, veo a Amalia diciendo: A ver, tienen que abrir, no, no pueden tirar esos cuerpos así. Esos. ...esos pertenecen a alguna familia como el, como el, el mío. Entonces, yo traje, tenía una dirección de víctimas... ...había abierto en la nueva Secretaría de Extensión. Entonces entramos y le decimos a Amalia, vamos por ellos. Y entonces hablamos, y le, hablamos con Graco. Bueno, pedimos una audiencia con Graco y le dijimos... ...oye, ¿qué pasó? Hay que sacar esos cuerpos. Yo, yo no sé... No sé si ustedes los mataron, eso no, no queda claro, pero de que los desaparecieron fueron ustedes. Y es una fosa clandestina. No, es un panteón irregular. Bueno, es clandestino, güey, o sea, llámalo como quieras. Es una fosa clandestina en un panteón clandestino. Bueno, no había forma, no había forma. Y entonces agarramos y dijimos, ah, sí, entonces vamos a una conferencia de prensa, nos fuimos a la fosa. Nos metimos, estaba ya cordonada, nos metimos... Y este, les decimos, los vamos a sacar. Declaramos que allí hay un crimen que. No sabemos si los mataron el Estado, pero los criminales no aparecen. Lo que sí sabemos es que ahí están desaparecidos. Uh -huh. Uh -huh. Órdenes de aprehensión contra nosotros. ¿no? Por. por Violentar, ¿no? Entonces, antes del de, el fiscal, que, que ya le han cambiado al fiscal, porque el fiscal, cuando ya se, vieron que el fiscal había hecho esa tontería, lo movieron, ahora está trabajando, se lo llevan para otro lado y meten otro fiscal, que, que, que es un Pérez Durón, que, que sí estuvo hasta donde pudo de nuestro lado y retrasa las órdenes de aprehensión. Entonces, me da tiempo de ir hasta a, a ver a Campa y me da tiempo de ir a ver a, 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 a Raúl. Y a, y a Raúl. González, que estaba entonces en el eh. en, en, la, en la Comisión Nacional de derechos Y entonces les dije, oye, está la cosa así, y aquí hay un crimen gravísimo. Entonces, yo me acuerdo le, le dije a Raúl, que es un gran, un gran tipo, le dije, Raúl, tienen que intervenir. Estamos, tenemos órdenes de aprehensión, pero eso no es le importa. Porque yo le dije, si no las abren, y eso fue lo que declaramos en las fosas, las vamos a abrir nosotros. Entonces le, le explico, mira, yo no sé mucho de, de, de leyes, pero tengo una cierta noción. Acababa de leer a Gamben, a Giorgio Gamben, ¿no? sí. y le digo, mira, la tradición de Occidente es la legalidad y la legitimidad, el poder político y el poder espiritual, la potestas y la... Y la oh, se me fue la, el poder, pues, ¿no? Esas dos cosas que están señaladas en el frontispicio de vietán ese rey jerático que tiene en un lado la báculo y en otro lado la espada de la justicia y de la legalidad y la legitimidad, van juntas. Una no puede superponerse a la otra y dícelos claramente, porque cuando se sobrepone, si, si la legitimidad se sobrepone a la legalidad, tenemos a Hitler. Así es. Si la legalidad se sobrepone a la, a la legitimidad, tenemos este pinche sistema que todos se pierden en redos burocráticos y en mentiras. Entonces, aquí ustedes tienen la legalidad, el poder tiene la legalidad, y nosotros tenemos la legitimidad. Entonces, diles que abrimos las fosas, empatamos, o nosotros con nuestra legitimidad las vamos a abrir, y ustedes con su legalidad nos van a tener que meter a la cárcel, y van a explicarle a la nación por qué nos metieron a la cárcel Lo entendieron e intervenimos esas fosas Fue un modelo Estaba la policía Científica De la, sí. de, de la, de la policía entonces federal Estaban la, 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 Los forenses de, de la fiscalía de allá Los de la fiscalía de Morelos Víctimas, colectivos de víctimas Que formamos para poder intervenir En las fosas sí. Y estaba la universidad y sacamos los cuerpos. Hasta ahorita, porque se paró la ESA, se entregaron 11 desaparecidos por el Estado. Surgieron otras en Jojutla. Y entonces, sí, de ese modelo, y es lo que les dijimos y se lo dije en Cinas,
1: hay que, hay que intervenir todas
0: las fosas de las fiscalías de este país porque ahí hay desaparecidos.
1: Y es imposible, como lo hemos dicho, muchas y muchos, estos, este nivel de crisis humanitaria, sin la intervención y colusión del Estado, sin intervención negativa, eh, eh, sin las autoridades ahí presentes. Y además, ahora que se echa la bolita que si es lo local, que si es un Estado, que si no es la federación, Estamos hablando de, es una de crímenes mezcla de estado, de, de lesa
0: humanidad, de
1: lesa más. humanidad, en donde, en donde están todos ahí y no se puede entender de otra manera no, no. esta, esta tragedia eh, que vive en nuestro país porque son, es una fosa y es otra las que se van encontrando
0: y no se, no, no, tienen la capacidad de intervenir las tenemos en Jujutla tenemos cuerpos todavía que no se pudieron sacar y
1: que quienes quieren encontrar a sus seres queridos están siendo amenazados amenazadas o, o, asesinadas. o asesinadas cuántas, cuántas mujeres
0: asesinadas madres asesinadas
1: no y ahí están oliendo la tierra ya 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 tienen el olfato desarrollado para decir aquí hay un cuerpo aquí hay un hueso aquí hay es un conmovedor. resto de, de, y, y escarbar no. con sus uñas y, 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 y clavar y señalar, una varilla eh. y señalar y, 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 y ser amenazadas y no, no dejar pasar ¿Qué país es este, Javier? Es el
0: país del crimen. Este estado es un estado criminal, coludido con el crimen organizado, con un ejército coludido con el crimen organizado y partidos coludidos con el crimen organizado. Ir a las elecciones hoy, yo siempre he estado con el voto en blanco y volvería a llamar a esta nación, a, si tuviera tantita dignidad, no iría a las urnas, porque es ir a votar y a legitimar el cártel que nos va a volver a, a, a gobernar en el siguiente... O, o legitimar sí. este cártel. Porque este, esto, Morena, es un cártel. Igual que el PAN, igual que el PRD, igual que todos. Están vinculados con el cártel. Estamos dominados por eso. Y la cultura está siendo penetrada por eso. Elisa, no puede ser que el día del grito frente al a los discursos republicanos o al grito que conserva la independencia republicana la, la, la independencia que daría un mundo, un, un Estado república, el Estado que tenemos estaba, estuvieran coreando y cantando simultá casi simultáneamente al jefe de jefes y un zócalo lleno coreando la imbecilidad de esa letra están penetrando la canción del jefe de jefes ¿sí? están penetrando hasta la cultura popular más, más, más sana de este país, porque la banda tiene, mm. tiene historia, tiene una gran historia. Está siendo colonizada por el discurso de estos imbéciles y el presidente lo tolera.
1: La narcocultura normalizada. Exactamente, y, así y, es. Y eso es lo que viene y lo que sigue. Y lo que ¿no? sigue. Eh, hay un tema que a mí me preocupa mucho que es el verbo, la palabra. Porque hay frases que son muy fáciles de aventar eh, en la propaganda política. ¿no? Lo hizo Calderón y lo hemos estado viviendo. Es decir, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué los mataron? O son, o son pleitos entre criminales uh -huh. y entre ellos se matan. Y, lo que,
0: y, lo, y los inocentes son bajas ¿no? colaterales. ¿no? Son
1: bajas colaterales, pero, pero lo primero que se hace es siempre... Por lo menos en el discurso oficial y en acciones oficiales, y lo vivimos con Calderón, es criminalizar a los a, a jóvenes, ser. a nuestros niños y a nuestras niñas que están y siendo Y revictimizar a las víctimas. Y revictimizar. Ese, ese discurso permea muy fácil, pero eh, me preocupa mucho ese discurso, Javier, porque,
0: es preocupante. porque
1: entonces... Todos los que se mueren son malos y no o sea, valen.
0: Pero ese es el discurso que rompimos en 2011 cuando hablaron las víctimas. Le demostramos mm. al, al Estado, le demostramos a Calderón que no había tal cosa de bajas colaterales. Mm. Que ese era el discurso del poder que legitimaba el crimen. Mm. Y se olvidó. Y lo volvió a, a, reo, a reordenar ese ese discurso, esa narrativa Peña Nieto. Y este la triplica. Andrés Manuel la está triplicando, ¿sí?
1: Y siguen diciendo Javier Sicilia aprovecha ¿Sí? el, lo que le sucedió. Que le para pregunten sacar Andrés,
0: que le pregunten a Andrés Manuel lo que me ofreció. ¿Qué te ofreció? Me ofreció la senaduría. Bueno sí. nos me, me ofreció cuando iba a la candidatura sin saber, porque se ve que ignora que yo se lo dije. 20 conmigo a trabajar, te doy la, 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 la Comisión de Atención a Víctimas te doy la, o la Comisión de Búsqueda. Le digo, esa no es prerrogativa del presidente, güey. No me voy a ir a trabajar contigo, yo soy más efectivo afuera. ¿Sí? Porque si voy contigo, en dos meses vamos a acabar mal tú y yo. Yo te arrimo lo que quieras para crear la justicia transicional junto con Jacobo Dayán, te ponemos a los expertos para construir esa política, pero no me voy a ir a trabajar contigo. Y la comisión, los comisionados de estas comisiones extraordinarias, que, que parece que ya se volvieron normales, ¿no? son para casos de esto. Extraordinarios, ¿sí? sí. No es una facultad tuya. No, es facultad, no va a ser facultad tuya si llegas a la presidencia, porque fue antes de, Ni es facultad del presidente, es facultad de la Cámara, el Senado. Ellos son los que sancionan quién va. Y yo no soy experto en este, en este asunto. Soy un hombre víctima que tuve que meterme en esto. ¿no?
1: Pero, ¿creíste en algún momento que podía funcionar, no. Javier, eh, en el 2018? Es decir, puede ser, eh, Andrés Manuel como candidato se había reunido con las víctimas.
0: Sí, pero eh, las, las maltrató. El, el, si ves los videos del castillo eh. de Chapultepec, me, me acuerdo... ¿eh? agarró un pleito conmigo, tratando de demostrar que no era la misma gente. Porque yo le dije, mira lo que se piensa de ti. A cada uno le dije, tú tienes esto. Todo lo que ya sabemos que es, se lo dijimos ese día en el castillo. Se enojó. Y en lugar de voltear a ver a las víctimas, porque el tema era las víctimas, la agarra contra ese discurso a demostrar que él no era lo que es. ¿no? Porque yo, dime de qué presumes y te diré de qué careces, pues, ¿no? De, de, de la necesidad de estar diciendo lo que está diciendo, no era el asunto. Me acuerdo cuando salía a despedirlo, porque yo salía a despedirlo, me, me brinca Adolfo Gili. Y lo veo rojo de enojo. Dice, puta, me va a decir... Y me dice, pero qué pendejo, pero qué pendejo, me dice Adolfo. Le digo, ¿qué le pasa? ¿Qué pendejo Andrés Manuel teniendo tanto dolor allí? Y lo desperdició, les dio la espalda. Le digo, ese es su, ese es su candidato. ¿eh?
1: El dolor del vacío y del amor. Exactamente. Lo que, lo que platicamos hace un momento y que empieza a hacer tantas cosas sentido. Eh, ¿no, es que si no te quedas el... allí,
0: terminas como Andrés, <risa> en el poder, creyendo que el poder puede resolver.
1: ...y señalando a los otros... ...a mí... No, ...y sí,
0: acusando a todo mundo... ...menos a, asumiendo su responsabilidad... ...como jefe de Estado...
1: ...no sé qué... qué le depara este país... ...Javier, ¿o qué has encontrado... ...a lo largo de tu vida en... ...en México... Eh, ...por qué has encontrado esos contrastes... ...¿no? ...en el horror... ...en el horror de un estado criminal... ...y en el amor... De la solidaridad, sí. de la sororidad, de la hermandad, de la, ¿no? Eh, ¿Te imaginaste vivir esto no. en algún momento?
0: Yo que nadie se lo imagina. ¿no?
1: Eh, no. ¿Tú lo vivías de alguna manera o buscabas estos espacios de.?
0: Bueno, yo he yo tenido siempre una. He trabajado en el activismo, ¿no? De, con bajo perfil, digo, ese, esa tragedia me catapultó. Y, Sí. por unos buenos que no, no me agradó nada ¿no? y, y si sí puedes entender lo que puede ser de destructor sí. el, la posibilidad del poder, ¿me entiendes? si cuando todo el mundo tiene sus esperanzas en ti mm. es que ya, ya no te perteneces en el peor sentido de la palabra mm. ¿no? Mm. Y, y uno tiene que luchar a decir yo soy uno de, igual que ustedes ¿eh? O sea, no esperen que yo voy a resolver nada y yo quiero volver a ser ese hombre pequeño, ese hombre proporcional, ese hombre que simplemente trata de vivir y vivir humanamente apoyando a los otros. No quiero más, pero sí quiero que los que quienes dicen que tienen el poder resuelvan lo que tienen que resolver. Y no lo han hecho.
1: ¿Por qué empezaste en el activismo?
0: Pues por una solidaridad, creo que... El, 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 ¿El,
1: el, ¿Como estudiante?
0: Sí, desde estudiante, por, por, por mi, mi, mi influencia de Gandhi. ¿no? A mí Gandhi es uno de mis, de mis gurús, digamos.
1: ¿Pero hasta. cuándo te, te influenció de desde adolescente? Mucho, mi, mi,
0: madre, mi, madre, mi madre me enseñó a Gandhi, mi madre admiraba mucho a Gandhi. Desde chico teníamos biografías de Gandhi, me, me dio... ¿Tu madre vive? Sí, ella es una sí. viejita muy, ya muy... ¿Cómo se llama? Catalina. Ya tiene 93 años y está muy, muy disminuida. Y ella me enseñó a Gandhi. ¿no? ¿Por qué? Lo admiraba, lo admiraba profundamente. ¿Qué es ella? Ella es ama de casa, ella, bueno, fue una de las primeras mujeres este, eh, profesionales. Ella ¿Sí? es química, bióloga, este, pero nunca ejerció, se casó. Tenía, a ella le, gusta la, la, le gustaba la cocina ¿Sí? y, este, y, y, bueno, se. Pero ella es una mujer de una estructura moral tremenda, durísima, ¿no? A veces no ve los matices, ¿no? Y en Gandhi veía un hombre de una de una pieza moral, de una pieza ética, de justicia, y, y ese ese era un modelo para nosotros, ¿no? Mi madre siempre nos puso como modelo a Gandhi, ¿no? Este este es un hombre. ¿no?
1: ¿Y tu padre? ¿Qué hacía?
0: Mi padre mi padre era agente de ventas, era poeta. Rato, de hecho, y reuní su poesía cuando murió y la publiqué en un librito que se llama Bajo el Árbol del Drago. Y, y mi padre me enseñó la poesía, ¿no? Me enseñó otras cosas, me enseñó el Evangelio, me enseñó... Eh, pues le debo a, a Cristo, pues, le debo el Evangelio, le debo que haya podido sobrepasar esto y encontrar a ese a ese sentido de Dios como vacío, como amor, como pobreza.
1: ¿Nunca fuiste al seminario?
0: Yo quería ser sacerdote, tuve una, una coquetería con, los con el sacerdocio y, y gracias a Dios no. No, este, porque me acuerdo, quería ser jesuita, ¿no? porque era, es la congregación que en uh -huh. ese entonces, aunque a mí me formaron los misioneros del Espíritu Santo y mi director espiritual se fue siempre un misionero. ¿En que...
1: ¿En dónde? En
0: Ciudad de México. En Ciudad de México, yo, yo estudié con los misioneros en la prepa, mm. la prepa del Instituto Mex... el Inumic Instituto eh, de Humanidades y Ciencias sí, que está sí, ahí en Tlalpan. en Tlalpan. Yo fui de las primeras de la primera generación que se abrió a los laicos mm. y bueno ellos me formaron y voy bueno, a la biografía, tengo dos biografías, la de Félix y de Concha mm. Armida que, ¿Sí? que están publicadas en el fondo. Y ellos me formaban, pero a mí me, me gustaban los jesuitas. ¿no? De San Ignacio siempre sí. es una figura muy inquietante. Y los jesuitas ya no tienen, bueno, podríamos hablar mucho de todo lo que hay en la espiritualidad jesuítica. Y entonces yo quería ser, de hecho me fui a vivir, ahí estaban mis inicios de activismo, me fui a vivir en los cinturones cuando terminé la prepa, me fui a vivir ¿En con, el INUMIC? ¿En la prepa? ¿En la prepa? Todo, terminaste ahí? Entonces yo todavía no sabía qué quería, si ser sacerdote, si estudiar filosofía, ciencia política. Y entonces le pedí a mi padre un, un año de, de gracia, pues, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, ¿pero qué vas a hacer? Y le digo, pues yo quisiera irme con una comunidad a trabajar con la gente. Y entonces me conectó con una comunidad jesuítica. Uh -huh. Ahí conocía, Ahí estaba este... ¿cómo se llama? Ay, Rubén Aguilar. Ahí lo conocí, que, que en ese entonces era de izquierda, este, sí, tenía, sí, sí. tenía su barba como mar. Se había ido a la guerrilla. Ah, dale. Ajá. Iba, este, cuando regresando. lo conocí, pues yo era mucho sí. menor, yo tenía 15, 16 años, sí. y ellos ya eran, y trabajaban en esa, en lo que eran los cinturones en todos de miseria. Que es en, bien en interesante,
1: verdad. porque su padre un banquero. Ajá. Y, y él y, andaba con los jesuitas no, de él, izquierda, ¿no? Y él, y él se fue a la guerrilla, ajá. A Centroamérica. Estaba a
0: punto Después de irse de cuando yo lo conocí allí. ¿Sí? Entonces ahí empecé. Ahí está. Y entonces yo quise ser jesuita porque me gustaba. ¿no? Y, y bueno, ellos se formaron con los jesuitas sí. también. ¿no? Entonces, sí. pues fui allá. Yo tenía... Entonces estaba leyendo a Tiar de Chardán. En ¿no? ese entonces me fascinaba y tengo serias críticas a, a Tiar de Chardán, pero no deja de ser fascinante. Y, este, y entonces yo, yo, yo traía... Era, era más radical que los que los jesuitas radicales pues en, en, y muy sí, jovencito sí. además sí. estaba yo ¿no? o sea, entonces traía muchos enredos todavía no <risa> intuiciones que todavía no estaban claras pero entonces me dice Guevara bueno mira te voy a recomendar que era el, el, el encargado de la comunidad pero mi, mi, mi carta es una carta de presentación mala no a mí no me quieren los... <risa> so, soy soy un, 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 un gorgojo aquí dentro de, de, de ciertas de, de las de lo estructura. que había, de la estructura que estaba en ese momento. Pero ahí te va. Entonces me acuerdo que me fui allá a Guadalajara, pues ahí estaba el noviciado, y, y, y entonces me presenté, y pues me hicieron una larga entrevista, entonces me dijeron, este, ¿sabes qué? Tienes que tomar un curso de un año con un jesuita allá en la Ciudad de México, y entonces ahí voy, y este, y puta, un jesuita así hierático, este como si... Como si fuera un catecúmeno, ¿no? Entonces pues, me estaban probando, pues, ¿no? Ah, ah, Son ah, muy duros. Sí. Y entonces, pues, ellos pues, ni saben que se van al carajo. Es decir, y entonces me dijeron, no, es que no puede ser, cabrón. No, no se te da la obediencia, le digo, no. No. Mira, la castidad, como sea, es algo que sale de mí, ¿no? Es una cosa que eliges. La pobreza también es una elección. Sí. Pero entregar mi conciencia... Están absolutamente locos, cabrón. Eso no cae. Sí, Dice, no. pues por eso no puede ser. Pues sí, mm. perfecto. Entonces... Sí, no. no. claro ¿No? que no, no.
1: ¿Y te fuiste a, dónde? a la UNAM?
0: Entré a ciencia política en la UNAM. Y este... Y vota ¿no? Estaba... En ese momento era, era el marxismo más, más feo. Era Althusser, este... Pulanzas, este... Y, y quien dirigía, quien estaba de jefe de, 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 de ciencia política, el, 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 ¿no? era ay, Raúl Olmedo, que venía de ser discípulo de la, alta, de la Escuela de Altos Estudios de París, como Marx. Y entonces yo... Yo... Este,
1: bueno, muchos iban a economía. Sí, porque economía. La, hora, la, la onda era.. La, pues, ahí no, era ahí cultura, se cruzaban. ¿no? ¿no? Se cruzaban. Sí, 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 era.
0: Y, y entonces, <ríe> entonces, este, fue mucho chido porque... Entonces yo, yo, yo tomaba el seminario capital con, con Raúl Olmedo. Sí. Bueno, la UNAM es una maravilla. ¿no? Entonces, toma, sí. Y tomaba un pensamiento político con Salazar Mayén que había fundado el primer partido. Fascista, que venía del comunismo, que era un anarquista, y que su casa era fantástica. Y entonces termino, hago un buen, un buen trabajo sobre el capital de Marx, y me dice, me dice en ese momento, este, Olmedo me dice: Oye, vente a estudiar el marxismo con, con. Tengo un grupo, y nomás estudiamos marxismo, le digo: ¿Y la carrera? No, 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 te la avientas, este. Le digo, oye no yo vine a estudiar este, me interesa mucho Platón Aristóteles Maquiavelo cosas, o sea me, me ¿no? interesa era... el pensamiento político sí. la historia no 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 eso está superado no entonces digo ya cambió Raúl sí, ya sí, sí. ¿no? está superado entonces este, pues ya le dije no 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 yo yo voy a seguir con mi, con mi carrera
1: porque además empiezan Pero las estructuras así ¿verdad? a los
0: dos años dije ya no los aguanto entonces fui con Raúl y le digo y me voy no pues, cómo estás haciendo una buena carrera le digo no vengo huyendo de los católicos y ustedes son peores porque además no creen en Dios es una cosa horrible no, no tienen sentido de la trascendencia sí. más allá de la historia entonces yo ya me sí. voy no sí. y entonces me fui a Francia a estudiar uh -huh. y luego regresé y me metí a letras francesas porque yo decía ¿qué hago yo? tengo que dar una carrera a mi papá ¿y sabías
1: francés? Cuando no, usted, no, no era el más
0: burro de la prepa o sea, me pasaron por caridad cristiana.
1: Y te fuiste a, así, a, voy a aprender, y, sí, porque, sí. pero...
0: Bueno, ¿qué? lo sigo hablando muy mal, ¿eh? O sea, <risa> la, la, a pesar de, de...
1: No, pero qué valiente decir, llego y a estudiar y a, primero lo aprendo, y después... Ajá, y ya después...
0: Este, bueno, me apoyó mi padre también, Ajá. mi padre que le debo muchas cosas. Y ya regresé y me entré a la facultad a estudiar letras francesas. Yo tenía que darle un título a mi papá. Realmente la academia me Él parece, dijo... Sí, porque... Entonces, mm. este, mi papá había querido estudiar literatura. No lo dejaron. Mm. Fue un hombre de comerciante. Sí. Y, y pues se veía un poco en mí. Y, y bueno, Francia también. Los poetas y, malditos y, me los ah, enseñó sí. él. O sea, él sí. me enseñó el, el, a los poetas franceses. Y, y,
1: Pero fíjate, tu padre poeta, ¿no? esta influencia francesa y tu madre Gandhi ¿Eh? y, y cierras un círculo, no Javier cuando vas este, también con tu hija con tu nieto en esta idea de de reencontrarse de buscar sentido de o no sé de, de, de es que sanarlo, mira cuando no sé cuando
0: en, en mis búsquedas de Gandhi bueno mi lecturas de Gandhi, bueno, y, y ahí estuvo, estuvo Pietro Ameglio en esas mm. lecturas, no que, que fue importantísimo en las movilizaciones del movimiento. Estaba Rafael Anderreche, mm. que murió allá con las abejas, pero que Andrés Manuel lo quiere porque él fue el que le armó toda la campaña de no violencia y de resistencia civil en Tabasco, cuando le quitaron las elecciones sí. en Tabasco. Es
1: curioso Andrés Manuel, digo lo, lo, ¿No? lo mencionó porque digo, sí, sí, a él le gustaba allegarse de, de personas con...
0: Sí, sí, no, sí, sí Con de, un
1: compromiso social importante, importante. y Yo creo que él él se cree así como un hombre así de es. un gran compromiso social, ¿no? Y lo transmite. Entonces, es una combinación, pues, muy... El, el problema es que... Peculiar.
0: El, el, el tema, el, el problema de Andrés Manuel no es ese, es que usa todo para apuntalar el poder, ese es el gran problema, ¿no? Uh -huh. No es Rafael Anderreche que yeah. se la tomó en serio y terminó, después de eso, yo creo que le vio a Andrés y termina sirviendo a las abejas. Allá muere uh -huh. en, en, en Acteal, uh -huh. ¿no? Uh -huh. o, o Pietro Ameglio, que, 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 que es un hombre de compromisos sociales abajo, bueno, fue, sí. fue importantísimo. La, realmente la, la movilización se le debe a dos gentes, ¿no? Eh, los, los procesos de organización de la movilización a Pietro Ameglio y a Magriel Sánchez, que uh -huh. es, es, un, es un joven, bueno, es mucho más joven que nosotros. Y la parte de los diálogos se le debe a, a Emilio Álvarez y Casa, ¿no? uh -huh. que era, era, es un hombre más de... Entonces yo siempre dije, las víctimas tenemos un, un, dos piernas, la movilización y el diálogo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y así caminamos con, sí. todo, con todo ese equipo. Y, y entonces te decía de... de, 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 de gan... En estas búsquedas, porque hablé de Rafael y de sí, Pietro... Sí. Tomás Calvillo, el que fue el embajador, uh -huh. que, que lo conocí en la prepa, que es poeta, uh -huh. muy buen poeta. Su padre era un gran poeta y un gran historiador, don Manolo, Manuel Calvillo. Uh -huh. Tiene una biblioteca
1: genial. Uh -huh.
0: Y un día me descubre a Lanza del Basto, no me lo conocía. Y me, 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 me dice: tienes que leer. El, bueno, en el, el asunto es que me da un libro que a mí me deslumbró que se llamaba se llama el comentario al evangelio y es el comentario de Lanza a sus primeros discípulos del evangelio una lectura sorprendente, un libro que me, me dejó, le digo ¿quién es? Y yo, no lo sé lo encontré en la biblioteca de mi padre y encontramos <risa> otro, más, un, su novela Judas que es una joya de, y pasó el tiempo y me dice un día, oye me voy al arca, el funda de las arcas y le dije, pues aquí donde vivo, en, el de, en, en este con, en el dominio hay una pianista ahí, nos hicimos amigos, y ella estuvo en el Arca ya me dio los contactos. Se fue al Arca, regresó. Y entonces yo me fui la primera vez al Arca con, con mis hijos chiquititos. Mm. Fanny tenía cuatro años y, y Juanito dos. Y allí empezamos nuestra vinculación con el Arca. ¿no? Mm. Y yo lamento no haberme quedado. Yo quería fundar un arca acá, hicimos los intentos, tuvimos hasta sí. hectárea y media de tierra en Huacalco oh. y falló. Y, y, y lamento no haberme quedado. Juanito estaría vivo. pues. ¿no? Este, yo tenía la esperanza de poder mostrar cómo se podía hacer una vida agraria mm. este, en términos de límites y de proporciones y nunca lo pude hacer, ¿no? Mm. Por desgracia. Y, y bueno, se vinieron y, estos sucesos y terminé así.
1: Y me decías además eh, que había salido de la Ciudad de México pensando en una calidad, mejor calidad de vida sí, para tus hijos. Para mis hijos eso. en Morelos. ¿no? Sí. Eh, y la vida uf, sacude así. Mm.
0: Misterio. ¿no?
1: ¿Quién asesinó a Juanito?
0: Pues una célula, hasta donde se sabe, es una célula de veintitantas gentes, un tipo que hay, que hay veces otra vez la negligencia y las colusiones del uh -huh. Estado y de los gobiernos con el crimen organizado. El, el jefe de esta célula es un tipo que se llama Negro Radilla, bueno, se le apoda, no sé cómo se llama, pero el apodo es negro. Y ese tipo era, era un jefe de sicarios que había quedado. Es decir, cuando, cuando Calderón en 2009,
1: uh -huh.
0: con la Marina matan a, a Beltrán Leiva, uh -huh. aquí en, en Cuernavaca, en, en, Cuernavaca, ¿no? en ese asalto, uh -huh. esto, el, el imbécil, ¿no? Es decir, salen, pinche clase mediero, ¿no? Que, cree que, que, que las cosas son a, a, así, dando un manotazo, mata, y lo que hace es fracturar la cosa esa, ¿no? Entonces empiezan a perseguir a las células, a los capos, y lo que quedan son los sicarios. Y este mm. era tremendamente brutal.
1: Sanguinario.
0: Muy sanguinario. Entonces agarran a este muchachito, ¿se acuerdan? El Ponchis, un muchachito que destazaba, 13 años, este, y le dicen, ¿quién? No, pues me enseñó el negro radilla. El negro radilla lo, lo podían ver en cualquier lado, ahí estaba, nunca fueron por él. Hasta que, ese es el problema de la impunidad, la impunidad alienta el crimen, va generando un, una fuerza, de, una lógica de omnipotencia y de que, y de que pueden, pueden todo, hacerlo y lo pueden hacer. Hasta que tocan, en este caso tocaron algo que se los... fueron hasta atrás, ¿no? Y ahí estaba. Entonces yo quería verlos, ¿no? Yo quería, pues... Ver, ¿no? y, oh, y el perdón okay. puedes decir, yo no, yo no quiero quedarme con eso no y entonces traté de verlos nunca hubo el intento, se les mandó la información de decir, ahora te recibimos
1: ¿Este hombre Radilla fue autor in, intelectual o directo, o directo? fue el, él,
0: él fue el que mira sí. la historia es hasta donde se es así dos de los mucha, dos de los muchachos que murieron con Juanito, ¿no? habían ido a un bar, el Obsession creo que es aquí, en, 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 Cua, en ¿no? y les habían robado los... en un lugar de narco, les habían robado el, los, los... él era, estudiaba diseño, uno de ellos estudiaba diseño y él traía su computadora y, y se la robaron, entonces se les hizo muy fácil ir a reclamar y se llevaron a, al tío que muere con ellos, que era un ex militar, a reclamar. Alvar. Alvar. Y entonces, mi hijo no estaba con ellos, y nosotros nos habíamos ido a Filipinas, y yo le dejé las llaves. Curioso, yo sentía que algo iba a pasar, porque lo que nunca hago, incluso me lo dijo él, le digo, oye, Juanito, mira, este, aquí están mis libros, ¿no? tenía ya algunos libros, este, si, si, aquí está. ...lo del departamento... bueno le, le, ...le di como si... ...si ya no lo voy... ...todo, todo, todo... ...y mira, este, aquí están las llaves del departamento... ...etcétera, etcétera... ...y entonces él, ese día, me había hablado... ...habíamos tenido, ya trabajaba... ...en la administración de un... ...de un hospital que se llama Cárdica... ...de uh -huh. corazón él llevaba... ...parte de la administración... Uh -huh. ...abría el lugar... ...y, y entonces... Este, eh, eh, ...ese día iba, no sé, que fue por unos papeles para poder pagar, para que nos hiciera el favor de pagar lo, lo, lo del carro, ¿no? Lo, las placas y no sé. Sí, sí,
1: sí, tenencia. Oh, bueno,
0: Ajá. Y que... entonces llegó con su novia allá a la casa, sacó los papeles, me dice, este, mañana a las seis, después de abrir Cárdica, este, cuando ya esté todo el equipo, yo me voy a pagar lo de esto. Y,
1: ¿Te mandaba y, mensaje, sí, correo? No, no, correo, correo por, por, por el
0: correo electrónico. Ese fue el último mensaje, me dijo, todo está bien. Y entonces... La historia es que llega a la casa con los papeles y, y mi hijo era el único, uno de ellos, de los muchachos, era muy acelerado, el gran amigo de mi hijo, era muy acelerado, de mecha corta. Uh -huh. Y entonces estaban allí, y yo, luego me lo cuenta Gaby, su, su novia, la que fue su novia, y le hablan, y le dice, oye, ven aquí a calmar las cosas porque la cosa está, se puso tensa aquí en el bar. entonces Juanito, que era bien solidario, le dice: Te llevo y me voy, a, me voy con mis amigos. Dejó el reloj y lo dejó. De, dejó las, se ve que iba a volver. Mm. Se fue a dejar a su novia y se lanza. Y el último mensaje que recibe la novia, cuando llega, me dice: No debía haber venido. Esto está horrible. Y entonces, en ese momento, desarman al, 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 al señor, al, al, al señor que era ex militar, y lo secuestran. El, 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 no el... ¿Pero
1: quién era, ¿Quién era el exmilitar?
0: El... Era, era, era el tío, el tío de, un, ah, de, los, ah, de dos de los muchachos. El que fue a reclamar. El sí, que, que fue era reclamar. Nuestro, Los muchachos el eran vecinos. El tío y
1: los muchachos. Y, y, Desarman al tío que ah, fue a reclamar.
0: Y lo secuestran. Y ahí estaba ya Juanito. Y entonces el mm. tipo que administraba el lugar le habla al negro Radilla. Entonces llega este tipo y le dice, oye, este... Este ex militar, este, si los soltamos, se los, los van, a, nos van a nos van a caer.
1: Nos van a identificar.
0: Exactamente. Y dice, pues, ¿y, y para qué le roban? Dice, bueno, ahí está, te doy. Le dijo, te doy, no sé qué, creo que 300 mil pesos que tenían caja, y dos camionetas, pero dales piso. Y se los llevan y los asesinan. Así, así de, de banal, así de idiota este, ese crimen, ¿no? Así de idiota. ¿eh? Esa, esa es la, 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 la banalidad de la historia, ¿no? lo, lo, lo sobrecogedor. ¿no? Este,
1: la banalidad que tiene, del mal.
0: La banalidad del mal está lleno de esa mierda y este Estado no es capaz de desmontarla. ¿no?
1: Porque además están ahí. Están ahí. Si tú
0: vas para cualquier donde estaba el obsesión donde ¿no? sí. está lleno de bares y de puteros... Y ahí, ahí seguramente ahí, ahí circula la droga Hacen algo, no Simplemente van a cobrar Cuotas Saben, este, perfectamente, saben ¿no? perfectamente dónde están Saben perfectamente Y como es así,
1: es a nivel local A nivel estatal y es, es, a nivel federal es. ¿no? es la
0: historia del país ¿Y en, en qué ese ocupan estamos? sus
1: Pegasus Y sus eh, malwares Que gastan miles de millones Comprando a inteligencia Israelí, no sé qué En perseguir ¿A defensores de derechos humanos? No, nos investigan a, a mí, a Emilio,
0: investigan a Ricardo ¿Estabas? Rafael, investigan ¿Estabas a...
1: Estabas tú en Ejército ¿Sí? espía? ahora en este último, ya en este sexenio. ¿Tu hija cómo está?
0: Mi hija está bien, trabaja para la, la Facultad de Diseño, mm. trabajando en la UAM, en la Universidad mm. de aquí del Estado. Con mucho enojo con este país, ¿no? Mm. Ella en realidad no habría querido... Volver, pero tampoco estaba hecha para la vida comunitaria y no pudo encontrar trabajo. Y era su
1: hermanito, ¿no? Sí, además, ¿no? Su, Esta su, relación su, entre su hermanos rara, es, muy fuerte, es muy poderosa. Muy
0: poderosa. Entonces, pues, sí. creo que, que odia este país y tiene razón, ¿no? Y, y, sí. y, y bueno, lo, lo, lo enfrenta y lo, lo sí. padece a pesar sí. de ella, ¿no?
1: ¿Isolda cómo está?
0: Mira, Isolda es una gran mujer, ¿no? no es porque esté ahí detrás de las cámaras sino, <risa> mira no tenía por qué hacerlo porque apenas empezábamos nuestra relación ¿no? apenas sí, este, a, a, o sea, acabábamos de comprar un departamentito porque pues, toda la casa se quedó con, con mi mujer y mis hijos la que teníamos una casa y pues no tenía por qué hacerlo ¿no? a pedazos Ana. y estuvo en todas ella es fotógrafa tiene una exposición de víctimas verdaderamente muy buena, eh, porque ella se encargó de... Y, y, y camino, ni un, ni un momento me dejó, ni un momento abandonó a la gente. ¿no?
1: Me, sorprende, la, me sorprende me que, sorprende que haya continuado su relación apenas en un principio, en un momento tan, tan duro, tan doloroso, en donde además pues suele, suelen las relaciones quebrarse en ese eh, fue, momento, fue muy ¿eh? duro,
0: fue muy duro y yo creo que si algo, si la, la relación pervivió y pervive y pervivirá, es por ella. ¿no? Porque yo si en un momento dado estaba muy dura la cosa, yo le dije, tienes derecho a irte, tienes derecho a, yo no me voy a bajar hasta que termine este sí. lo que tengo que hacer. Y yo la vi de nuevo cada vez salir con preparar la maleta, preparar la mochila y ahí estar, ahí estar, en, en todas, de, desde que salimos, desde que sucedió, desde que salimos a a la primera marcha sí. hasta Washington, no dejó de estar allí. No,
1: no para aquellas personas que viven la vida, qué bueno, ¿no? eh, constantemente sin... ...sin tocar esas profundidades del horror, del dolor, de los, sin caer en esos hoyos negros que hemos platicado esta tarde contigo. ¿A ellas qué les dirías?
0: Pues que vivimos, es decir, yo sé que hay zonas en una guerra y un país tan descompuesto como este, zonas que parecen intocadas, ¿no? Así son las guerras, hay que ver Ucrania, tienen los bombardeos y la vida sigue. ¿no? y siguen celebrando y siguen... Pero estamos en una guerra y estamos en un narcoestado, en un estado criminal y que, y que lo, lo cual le sucedió a mi hijo le puede suceder a cualquiera, es decir, salir hoy a la calle es, es, es como digo, es jugar a la ruleta rusa y, y, y no tenemos más remedio que jugarla, pero estar consciente de ello... Y que esto es un campo de exterminio al aire libre. El país es un zompantle, está lleno de fosas clandestinas. Hay 300.000 muertos. Evidentemente no, no podemos imaginarlo. Nunca hemos visto 300.000 cosas juntas, ni siquiera mil. ¿no? Este, si, si viéramos, pudiéramos tener la capacidad de ver la muerte de cada uno de esos 300.000, más la desaparición y el horror que significa para los desaparecidos y las familias, que eso fue lo que hizo el movimiento, eso, mm. tendríamos otra conciencia. No normalicen el horror, no se dejen seducir por un Estado, no por Andrés Manuel, Andrés Manuel es parte de ese Estado, por los partidos. Si creen en una ilusión, porque esto ya no pertenece al orden de la esperanza, mm. sino de la ilusión, que las elecciones van a cambiar a algo, no. Están penetradas por el mismo crimen. Necesitamos darle una vuelta. Pero antes que nada es no normalizar el horror. No acostumbrarnos a una numeralia y a que Eso le sucede a otros. no
1: Y a la retórica que nos mete de más y, 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 y a la narrativa sobre del poder. Es decir, sí. sí, no, es que no, realmente no. no son tantos porque ahorita ya empieza una tendencia a la baja. Porque es hablando... mentira,
0: es mentira. No hay tendencia a la baja, ¿no? Además, no hay tendencia a la baja. Simplemente ya no se denuncia, cada vez se denuncia menos porque está, ya sabemos que están coludidos. ¿no?
1: Acabo de entrevistar a Carla Quintana y nos dijo con cifras oficiales, bueno, lo que ella ha vivido, más de 106 mil personas desaparecidas en este país de las denunciadas. ¿Eh? Y yo le dije, bueno, ¿y cuántas más serán? Dependiendo de la región. ¿Puede ser el doble? Sí. ¿Puede ser... Cinco veces más. Más. Es, personas es desaparecidas. Desaparecidas. y en el tema de personas desaparecidas hay un 99% de impunidad. Y ese 1% que queda no necesariamente llega a sentencia.
0: No hay Eso nada. Es, o sea, el, el no caso de mis hijos para, para. Lleva 10 años y no hay sentencias. No hay sentencias. No hay sentencias. Así es. Y este es un caso emblemático. Imagínate, para. Sí. las 300.000 mil gentes que están pidiendo y clamando justicia
1: sí. y caso emblemático que se da a conocer que tiene un costo político que te fueron a recoger al aeropuerto porque, costo, porque, ya hayas, porque había que controlar los daños presidente ¿no? de la república
0: había que controlar los daños ¿Qué puede esperar cual, la mundo. gente la gente que no tiene pues esa posibilidad no hay nada y no hubo con Calderón no hubo con Peña Nieto y no hay con Andrés Manuel no hay nada y lo que venga será quizá peor, o lo que se quede. ¿Por qué? Porque necesitamos darle una vuelta al país entero. Necesitamos juzgar al Estado y al Estado entero. Y eso solo se hace con mecanismos extraordinarios y apoyo a la comunidad internacional. No hay capacidad de un Estado penetrado por, como está por el crimen organizado de juzgarse a sí mismo.
1: Y yo me quedo, Javier, con una ilusión que no esperanza, después de este diálogo, de Voltear a ver a las personas, de escuchar y de estar, de cobijar, de encontrarnos o reencontrarnos con aquellas que pueden poner un granito de arena en el camino.
0: Es lo único que tenemos ahorita y hay que acuerparnos y no desdeñar porque solo en la solidaridad y desde abajo nos podemos cuidar, proteger y exigir una transformación de este país no normalicemos el horror. ¿no?
1: Javier Sicilia, gracias, gracias por Silisa. esta charla, por, eh, por el alimento, el pan, el café, <ríe> el estar. Gracias, gracias no, Gracias Javier. a ustedes, qué gusto. gracias
0: por estar en la casa, es su casa. Y, y no bajen la guardia, qué bueno que están haciendo estas entrevistas, qué bueno que haya muchos puntos de vista eh, sobre la situación del país y, y sobre la realidad que estamos viviendo, ¿no? que no es propiedad nada más de este país, aquí se expresa así, es una crisis mundial, ¿no? uh -huh. un cambio Gracias. civilizatorio, una crisis civilizatoria muy honda. ¿no?
1: Gracias por estar con nosotros y, y encontrarnos, y reencontrarnos, identificarnos, identificarnos, y estar. Hasta la próxima. <risa>